0: Hallo Ernstvoll, dein Podcast für die Krise. Mit Judith Werner und Franz Hemsen. Hey, Judith. Hallo. Du, du, du sag mal, das sind hm. doch jetzt super Zeiten für dich, oder?
1: Super Zeiten, weil die, weil die Welt kurz vorm, vorm Atomkrieg steht?
0: Nee, das nicht, aber also. wir sollen ja jetzt nicht mehr so viel heizen, sagt der Habeck und meine ganzen also. Freunde fangen jetzt an, sich so Pullis zu besorgen und Strickjacken ja. und so. Du bist doch so eine Hochleistungsstrickerin. Kommst du ja, jetzt eigentlich noch absolut. überhaupt zurecht mit dem der ganzen Aufträgen?
1: Ähm, ja, tatsächlich stricke ich ja einfach nur für Menschen, die ich wirklich sehr, sehr gern mag, weil, ähm, weil es gibt Menschen, die verstehen nicht, wie viel Arbeit da drin steckt und dann dann bringt es ja nichts. Aber tatsächlich habe ich jetzt gerade, ich, ich habe gestern ein Projekt fertiggestellt, ein, ein Kinderpullover nämlich, der nach Schweden
0: gehen wird. Mhm. Ah, das ist schön. Ja, wir haben auch immer noch deine Decke mit. Ja, das ist ja, schön. Aber ja.
1: aus den Socken ist deine Tochter jetzt rausgewachsen wahrscheinlich, oder?
0: Nee, nee, ich glaube nicht. Also müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, dass so Babyfüßchen sich nicht so extrem schnell entwickeln.
1: Ja. Ja, das könnte natürlich sein, so Socken sind auch dienbar. Aber ich kann trotzdem irgendwann mal ein neues Modell machen.
0: Ja, Judith strickt, damit es uns heiß wird oder zumindest warm. Wir haben zufällig vorhin gerade auch noch zu zweit, bevor die Mikrofone an waren, über ein anderes Hobby geredet, dass das Wärmeproblem auch lösen könnte, nämlich Daytime-Drinking. Und ich muss mich ein bisschen <lacht> dafür fast schon entschuldigen, weil äh, wir schreiben ja nach wie vor an diesem schönen Buch gemeinsam. Und dann
1: kommt Daytime-Drinking vor, ja, was ein Grund ich, ist, dieses Buch ja, zu kaufen,
0: finde ich. Also absolut. Ich hatte einen Kommentar. Dran und da stand dann, ja, kann man da nicht irgendwie ein deutsches Wort finden, und dann ist Judith von ihrem Herr der Ringe Abend hochgeschreckt, ja, ist hat den Laptop <lacht> aufgeklappt, weil sie gefühlt hat, dass da, dass da dieser Kommentar steht und hat mich gestern Abend und dann nochmal heute Morgen ausführlich mit SMS überzogen, um zu erklären, dass ich, das das kann ja wohl nicht mein Ernst sein. Daytime-Drinking muss da drin bleiben, weil jeder kennt es. Nur der Franz kennt es wieder nicht. Äh, deswegen ist jetzt die einmalige Gelegenheit, den zwei Leuten, die es nicht kennen, nämlich also ich und meine Mama, hallo Mama, <lacht> äh, nochmal zu erklären, was genau ist Daytime Drinking und wieso wird es jetzt zum coolen Hobby?
1: Ich glaube, da ist ein bisschen die Pandemie schuld. Also früher waren Menschen, die halt ähm, tagsüber sehr viel getrunken haben, entweder Künstler oder halt Alkoholiker oder halt beides. Ähm, oder es war Lebensart, wenn man in Italien oder in Frankreich war, dann kann man so mittags was trinken. Aber tatsächlich ist Daytime Drinking jetzt so eine Art Sport geworden und man kann sich dazu verabreden. Also ich glaube, dass ähm, und damit kann man auch schon um 10 Uhr anfangen. Ich meine, das ist, im Prinzip kennt man das vom Oktoberfest oder vom wie heißt das, was die, was die alten Männer auf dem Dorf machen? Äh, Frühschoppen? Ja, also, genau. also es gab schon immer Gründe, warum, warum man sehr früh morgens Alkohol konsumieren kann. Dann gibt es auch noch Prosecco-Frühstück. Es ist jetzt eher so bei der, bei der klischeehaft weiblichen Fraktion irgendwie äh, gewesen. Aber äh, man muss sich jetzt äh, einfach nicht mehr die Mühe machen, äh, quasi einen Grund zu finden, wie Essen oder ähm, Kartenspielen oder so, warum man Trinkt, sondern man kann sich quasi einfach zum Trinken verabreden, ohne natürlich, dass es kulturlos wäre und man Komasaufen macht, sondern man nennt jetzt Daytime Drinking und äh, ja. tut das dann. Mhm. Ich möchte betonen, dass ich das in dieser Form noch nicht gemacht habe und auch nicht vorhabe, aber eine Freundin von mir hat sogar einen Gutschein. Von einem anderen Freund Geschenk bekommen, um sie äh, zu einem gemeinsamen Daytime-Drinking äh, einzuladen. Mhm.
0: Ja, ich musste da an diesen Film Der Rausch denken, diesen dänischen Film, wo es irgendwie darum geht, dass mittelalte Männer der These nachgehen, also fast wissenschaftlich nachgehen, dass man immer so einen gewissen Grundpegel braucht und dann werden alle Probleme gelöst.
1: Ja, ich finde, der Film wurde sehr gefeiert, auch wegen Mats Mikkelsen und ich finde ihn einfach ziemlich schlecht, weil er, er, ist <lacht> er, ist je, er ist in jede Richtung einfach so ein, so ein bisschen sehr flach und ich, ich wundere mich über die unglaubliche Begeisterung, die der
0: ausgelöst hat. Vielleicht ist das so ein skandinavisches Phänomen, ja?
1: Ja, ich, ich glaube, es hat schon was damit zu tun, dass dort äh, Alkohol auch so teuer ist und es nochmal eine ganz andere äh, Positionierung in der Gesellschaft auch hat. Aber für alle, die den Film nicht kennen, wir können ja mal äh, ein paar Artikel oder sowas auf unserer Website dazu verlinken. Hier an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wir machen ja für jede Folge einen eigenen Beitrag, einen mhm. eigenen Blogbeitrag auf hallo-ernstfall.de. Beim letzten Mal konnte man sich zum Beispiel die Musik aus dem Musikkneipenquiz anhören und äh, ja, wir verlinken da immer Dinge, die wir hier nur anreißen und äh, wenn man sich vielleicht denkt, hä, dann muss man nicht googeln, sondern man kann einfach bei uns nachgucken.
0: Ja, Stichwort Dänemark und, und, und ähm, literweise Flüssigkeit, oh, das ist eine gute Überleitung. Äh, wir wollten ja eigentlich <lacht> über das Thema Energiekrise reden, zumindest hast du mir den Auftrag dazu gegeben, aber ich habe das Thema jetzt nonchalant an dich zurückgegeben, ja, weil mir ist es ein bisschen zu aktuell und zu komplex, wir zeichnen ja jetzt so acht, neun Tage vor Veröffentlichung auf und wer weiß, welche Pipelines bis dahin schon wieder explodiert ja, sind. Das ist, das ist
1: das
0: Aber wir haben trotzdem ein gutes Thema heute. Schweinswale?
1: Und ich mache mir sehr große Sorgen um die
0: Schweinswale. Ja, also das ist dann nächste Ausgabe, ist Judith über Schweinswale. Ja. Ja, möchtest du noch einen Shoutout an die Schweinswale geben? Keep swimming. Kannst du es auch auf, auf Walisch? Super. Und damit sind wir jetzt auch äh, eigentlich im Bereich der, der Sleeping-Podcasts angekommen, wo, wo, man, wo man sich einfach so vier Stunden Judith macht Schweinsfahle noch Es wäre doch mal so ein Ableger. Nein, keine Energiekrise, sondern... <lacht> und auch keine Wale. Aber ein Thema, das mit der Energie irgendwie verwandt ist, also mit diesem Thema, weil es wird ja in letzter Zeit viel der Zusammenhalt beschworen in dieser Situation. Der Zusammenhalt in Europa, aber auch der Zusammenhalt in der Gesellschaft und äh, in dieser geopolitischen Situation scheint es tatsächlich heute irgendwie leichter zu fallen, weil man, ja, man muss es so hart sagen, weil man jetzt diesen äußeren Feind hat oder Gegner hat, nämlich den Russen, Anführungszeichen, und nicht mehr nur diesen abstrakten Gegner, nämlich Covid. Da fiel es irgendwie Puh. den Leuten schwieriger, äh, zusammenzuhalten, habe ich das Gefühl. Ja, also, weil jetzt hat man was, was man sehen kann und was äh, was Panzer hat, und da kann man dann irgendwie leichter dagegen sein ist jetzt mal nur so eine psychologische Bemerkung, aber jedenfalls wird gerne gesagt, ja, wir müssen jetzt füreinander einstehen, wir müssen jetzt zusammenhalten, wir müssen jetzt Opfer bringen. Ja,
1: also so dieses, dieses klassische, wir frieren jetzt, äh, um Energie zu sparen, damit äh, dann der Krieg schneller endet, das ist natürlich eine sehr, sehr verkürzte Variante, die so auch nicht funktionieren wird. Aber
0: Ja, als ich gestern gebordet habe, hat meine Frau auf mir vorgeworfen, dass ich Putinist bin. <lacht>
1: Bei Corona war es halt so, da wurde ja auch der Zusammenhalt und das ähm, bleiben für die anderen und um die Risikogruppen zu schützen beschworen. Und das hat am Anfang ja auch ganz gut funktioniert und dann halt irgendwann nicht mehr.
0: Und äh, damit man da überhaupt dran bleibt, damit man füreinander einsteht, braucht man ja auch irgendwie so Disziplin, habe ich das Gefühl. Das Thema ist ja auch jetzt wieder am Kommen. Es gibt einen coolen Essay, den wir vielleicht auch verlinken können. Von Dirk kurbio weit im Spiegel, wo es darum geht, dass jetzt wieder die preußische Disziplin, die gute alte preußische Disziplin, eingefordert wird. Ähm, ja, Im Zusammenhang mit dem Zusammenhalt. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf diese Folge jetzt, weil es heute ein Thema sein wird, bei dem ich offengestanden keine Ahnung habe, was dabei rauskommt, also was unsere Position sein wird. Das ist ja bei manchen Themen anders. Naja, jedenfalls, wir zeichnen heute... Quasi kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit auf und das passt wunderbar, denn ich möchte heute mit dir über Zusammenhalt reden. Der Arbeitstitel dieser Folge, den habe ich ja schon, ja. Ich habe schon voll den Arbeitstitel und der klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Maischberger-Titel. Uh. Gemeinschaft in der Krise. Sind wir alle zu egoistisch? Mit diesen Gästen. Judith Werner und, und Franz Judith Werner, auf. <lacht> Frau Werner, jetzt mal Butter bei die Fische. Sind Sie eine Egoistin? Nö. Ja, weil du, weil du dich auch um die Schweinswolle kümmerst, oder wieso?
1: Weil ich, glaube ich, in meinem Leben mich viel zu oft dabei ausnutzen lassen, um äh, sagen zu können, ich wäre eine Egoistin. Sehr gut. <lacht> Wahrscheinlich ist aber das Problem schon ähm, das Wort Egoismus. Also es gibt, ja, es gibt ja viele verschiedene Begriffe, die in diese Richtung gehen und nicht alle sind negativ konnotiert. Egoismus, würde ich sagen, ist es schon. Ähm, egozentrik ist es noch mehr. Und ich glaube auch, dass man das beides irgendwie vermischt. Also ein Egoismus kann ja auch theoretisch ein Individualismus sein. Das heißt, ähm, dass man sich eben dafür entscheidet, nicht im Strom mitzuschwimmen, dass man auf seine eigenen Meinungen pocht, dass man äh, für seine eigenen Ideen einsteht, was ich prinzipiell als Positives sehen würde. Aber ich glaube, Egoismus hat allgemeinsprachlich eher die Angewohnheit, dass man es eher als egozentrik, also so jemand, der nur auf sich schaut und alles andere ist ihm äh, oder ihr dabei egal. Und Deswegen würde ich sagen, dass das Egoismus einen schlechten Ruf hat. Mhm. Und deswegen auch meine Reaktion, bist du Egoist? Nein, weil ich sagen würde, dass ich nicht egozentrisch bin. Zumindest hoffe ich das nicht. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass ich sehr
0: individualistisch bin. Ich fand interessant, dass der Duden sogar äh, zwei Auslegungen von Egoismus äh, parat hatte. Das hat mich sogar ein bisschen überrascht. Ich dachte, dass da nur der klassische die klassische Auslegung äh, drinstehen würde, nämlich die, ich zitiere, Haltung, die gekennzeichnet ist durch das Streben nach Erlangung von Vorteilen für die eigene Person, nach Erfüllung der die eigene Person betreffenden Wünsche, ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer. Selbstsucht, ich sucht Eigenliebe. Also dieses Negative, ich schaue nur auf mich. Mhm. Es gibt aber noch die zweite Variante, und zwar Lehre, Anschauung, nach der alles, auch das altruistische Handeln, auf Selbstliebe beruht. Also Egoismus als was Gutes. Jetzt hat sich mal
1: mehr der Duden einfache Wahrheiten als Lösung. Jetzt sind wir schon so weit. Genau, gekommen. genau.
0: Also, er hat das so als philosophisches Konzept äh, verkauft. Also, die Idee, dass ich erstmal, ja, wir hatten auch mal das Thema Selfcare hier äh, im Podcast, mich um mich selber kümmern muss. Und dann erst bin ich in der Lage, überhaupt auf andere zu schauen. Ja, das
1: klingt nach dem, was äh, in Flugzeugen mit der Atemmaske ist, dass äh, man sie erst äh, sich selbst aufsetzen muss und nicht dem Nachbarn, weil man im Zweifelsfall sonst vielleicht, äh, bevor man diesen Akt ausgeführt hat, selbst schon keine Luft mehr zum Atmen hat.
0: Und findest du das außerhalb des Flugzeugs auch sinnvoll? <lacht>
1: Das ist eine sehr allgemeine Frage, auf die ich jetzt nur eine sehr allgemeine Antwort geben könnte, die nicht so wahnsinnig viel bringt. Formulier es doch mal konkret.
0: Wenn du angerufen wirst von einer Freundin und die hat ein Problem, hm. über das sie reden will ja. und du bist aber nicht in dem Zustand, in dem du darüber reden kannst, weil deine Tiere kotzen, weil sie... <lacht> verrottete Karotten gegessen haben.
1: Die waren nicht verrottet, ja. die waren abgekocht.
0: Ist ja auch nur ein fiktives Beispiel. Ich we
1: weiß das nichts mit meiner Nacht zu tun hatte, ja. Ich weiß auch. Ich weiß nicht, was ihnen fehlt, den armen
0: Ist es dann besser zu sagen, ey, heute nicht? Ich melde mich, wenn es mir wieder gut geht und meinen Tieren, oder durchzupowern und zu sagen, na ja, komm, erzähl.
1: Du, ich glaube, es kommt tatsächlich auf die Akutheit des Problems an. Und das ist die Frage, die ich manchmal stelle. Ähm, wenn so Ich kriege manchmal so eine SMS, kann ich anrufen? Und dann, wenn es mir nicht passt, dann sage ich, es ist gerade schlecht, aber ist es denn wichtig? Und wenn dann kommt, ja, ist es ist sehr wichtig, dann, ähm, dann eben auch dann. Ja.
0: Ich, ich warte ja bei dem Thema immer auf den typischen Judith-Widerspruch. Und äh, du bist so nett heute. Das ist irgendwie irritierend, ja. Wollen okay. wir mal <lacht> Wir können
1: auch über das Buchprojekt reden und dann ist mit der Nettigkeit sofort vorbei.
0: Ich würde sagen, wir reden jetzt mal ein bisschen über das Thema Zusammenhalt außerhalb des Schreibens. Zusammenhalt ist ja auch ein politischer Begriff und dazu eine kleine Geschichte. Und zwar aus dem Jahr 2017. Da bin ich mal für die Deutsche Universitätszeitung in Dresden gewesen. Das war die Zeit der Pegida-Demonstrationen. Und in just dieser Zeit sollte ein sogenanntes Institut für gesellschaftlichen Zusammenhalt entstehen. Und ich habe mich damals so bei den Akteuren so ein bisschen umgehört und mir ist damals total klar geworden wie sehr der Begriff des Zusammenhalts von den Konservativen genutzt wurde also bei, bei Rechten äh, und mit rechts meine ich alles was rechts der Mitte ist da gibt es diese Sehnsucht nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, nach dem Wir-Gefühl und auch nach der Abgrenzung nach außen und ich fand es super interessant, weil an demselben Tag an dem ich diese Recherche gemacht habe, war ich in Dresden auch bei einem Zentrum für Integrationsstudien und ähm, die haben sich dann eben aus einer, würde ich schon sagen, leicht ideologisch links aufgeladenen Position ähm, mit dem Thema Migration, das war ja so damals das große Thema, beschäftigt, nämlich mit der Frage, wie können wir die Leute reinholen zu uns? Also das ist irgendwie so ein, es klingt jetzt wie eine Banalität, aber ich habe wirklich einen ganzen vierseitigen Artikel darauf aufgebaut, auf dieser Erkenntnis, dass es echt diese zwei diese zwei Kernbegriffe gibt und die sagen eigentlich wie... Ähm, Rechte und Linke zum Thema ja, Zuwanderung stehen ähm, oder auch allgemein zum Thema Zukunft. Ja? Also Zusammenhalt konzentriert sich aufs Wir, aufs eng zusammenstehen und Integration steht eher für diese Offenheit. Das erlaubt, dass etwas von draußen reinkommt und es nicht so wichtig ist, dass sowas für eine Kernidentität bewahrt wird. Hm. Und da habe ich mir gedacht, ähm, und da, da würde ich jetzt mal gerne wissen, wie es dir geht, also dieser Begriff des Zusammenhalts, der ist ja erstmal positiv konnotiert. Also Zusammenhalt kann man jetzt nicht sagen, dass einem gleich das Kurzen kommt, wenn man das hört. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt in so einem politischen Kontext, klingt es doch eigentlich auch so, als bräuchte es so ein Außen, so ein Gegner. Es bräuchte immer die anderen, damit man selber funktioniert. Als du politisch. hast schon
1: recht, Zusammenhalt ist an sich was Positives. Und trotzdem muss ich sagen, dass sich bei mir, eben weil der Begriff konnotiert ist, sofort so ein Gefühl einstellt von wenn man so eng zusammensteht, dann fehlt einem vielleicht auch die Luft zum Atmen. Also ich kriege da sofort so ein gewisses Gefühl von Beklemmung. Das kann natürlich irgendwie der, der, der linke Hintergrund der Erziehung sein, der da so ein bisschen mitspielt. Aber dass sich Gruppen vor allem dann besonders äh, gleichförmig verhalten oder sich zusammenscharen, wenn es eine Bedrohung von außen gibt, ist ja, ist ja klar. Also ist ja, ist ja auch strategisch gesehen total sinnvoll. Und ähm, Herdenbildung im Tierreich. Also das ist, äh, ist ja, ist ja ganz, ganz logisch. Ich glaube, diese, dieses Thema mit dem Identitätskern, ähm, es wird ja viel Politik auch heute noch als Identitätspolitik betrieben. Und wenn dann ein Identitätskern auf äh, eine Winnetou-Debatte verengt wird, dann wird es natürlich völlig absurd. Mhm. Ähm, aber trotzdem auch in der ganzen Konfliktlage um den, um den Ukraine-Krieg ähm, und um die ja auch um den Zusammenhalt in Europa ähm, haben wir natürlich schon auch einen Identitätskern. Und das sind gemeinsame Werte. Die Frage ist halt nur, wie eng sind die gezogen oder wie eng sind die eben nicht gezogen. Ja, aber
0: es geht vielleicht auch gar nicht so sehr nur um diese Frage rechts oder links, sondern es geht eigentlich um die Frage, welche Rolle spielt Einigkeit? Ich hatte mal vor... Ich sag mal, es ist bestimmt in drei, vier Jahre so, eine, so ein kleines Erweckungserlebnis, als ich Böhmermanns Podcast also fest und flauschig gehört mhm. habe. Und zwar hat er über das Thema Einigkeit geredet. Es gibt ja dieses für eine Zeile Einigkeit und Recht und Freiheit. Kennen
1: wir irgendwo her, ja. Ja, können wir also, irgendwo
0: her. Und Böhmermann meinte so, ja, Recht und Freiheit ist ja echt super, kann ich verstehen, braucht es für ein vernünftiges zivilisiertes Zusammenleben. Aber wieso eigentlich Einigkeit? Ja, also und, das, und da dachte ich mir so, ja, stimmt. Also ich persönlich kann damit sehr viel anfangen, dass man das so ein bisschen kritisch sieht, dass alle sozusagen immer derselben Meinung sein müssen oder sich auf irgendwas einigen. Das ist
1: doch eigentlich ein Unterschied. Also man muss ja nicht der gleichen Meinung sein, um sich auf was zu einigen. Ich würde sogar sagen, dass unterschiedliche Meinungen die Bedingungen dafür sind, dass es eine Einigung gibt, weil wenn man keine unterschiedlichen Meinungen hat, dann braucht man keine Einigung, weil dann ist man ohnehin schon der gleichen Meinung. Also sprich, äh, zu sagen, Einigkeit, und so verstehe ich das jetzt auch, äh, warum das als Text der Nationalhymne, über die man ja sowieso kritisch äh, nachdenken kann, warum wir ausgerechnet diesen Text, diese Musik und so weiter, aber das äh, fast machen wir jetzt heute nicht auf, ähm, warum wir da die Einigkeit haben, würde ich sagen, da geht es halt darum, können wir uns auf eine Minute Minimalkonsens eben einigen. Also können wir im Wesentlichen alle das unterschreiben, was im Grundgesetz steht oder nicht. Und diese Form der Einigkeit, die wäre mir jetzt persönlich schon wichtig, weil so Menschenwürde wäre dann, wär dann doch gut, wenn, wenn wir uns darauf einigen würden. Aber ich
0: glaube, mit Einigkeit ist noch mehr gemeint. Da ist ja wirklich diese Fraternität gemeint, die es auch in der Französischen Revolution gab. Also, dass wir uns alle als einen zusammengehörigen, eine zusammengehörige Republik, bestehend aus Bürgern, verstehen, die irgendwie die irgendwie ein starkes Band verbindet. Wenn ich sage, das kommt aus Frankreich, habe ich irgendwie mit Bezug auf Frankreich auch das Gefühl, da passt es auch mehr hin. Aber gerade auf Deutschland mit seiner föderalen Geschichte und auch seiner nicht immer sehr rühmlichen Geschichte ich nicht immer sehr rühmlichen Geschichte also ich, 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 ich habe so das Gefühl, so eine Demokratie wird vielleicht eher davon leben dass man Widersprüche aushält und dass man eben nicht also oder ich habe das Gefühl in diesem Wort Einigkeit steckt zu die Hoffnung dass man letzten Endes dann doch immer auf irgendeinen so gemeinsamen Nenner kommt es erinnert mich ein bisschen an die Fraktionsdisziplin die man dann so haben muss wo man sagt ja eigentlich bin ich total dagegen aber ich stimme dafür weil wir halten jetzt zusammen du hast
1: vorhin jetzt die Brüderlichkeit erwähnt also die Fraternität äh, im, im französischen äh, Verfassungskontext und ähm mein Politikwissenschaftsstudium liegt schon sehr weit zurück, also will ich da jetzt gar nicht auf die verfassungsrechtlichen Punkte eingehen, aber ich wäre wär eigentlich gerne beim Wortsinn ganz kurz. Und ich finde, dass eben Brüderlichkeit tatsächlich was anderes ausdrückt als Einigkeit, weil ich da einen gewissen Akzeptanzaspekt sehe. Und vielleicht ist das, was dir bei der Einigkeit fehlt. Also unter Brüderlichkeit, also abgesehen davon, dass das jetzt so klingt, das wären es nur Männer, so ist natürlich nicht gemeint. Also damals war es schon so gemeint, aber ähm, ist das bei Brüderlichkeit, man vielleicht eher akzeptiert, was der andere eben anders sieht oder die Andersartigkeit des anderen akzeptiert, weil ein ja ein gemeinsames Band, wie du schon sagst, ähm, verbindet. Also im Sinne von Bruder, Schwester, Geschwister ähm, kann es ein biologisches sein, aber es geht ja da mehr ums, ums Gefühl, um, um die das Verhältnis zum anderen, das ein das enges ist und das eben eins auf... Ähm, ja, Akzeptanz und annehmen ist äh, beru oder äh, auf dem das beruht. Mm, mm. Tatsächlich ist dieses Thema mit der Fraktionsdisziplin, <lacht> der politische Ablauf oder die politischen Prozesse funktionieren halt nicht mehr, wenn eine Regierung bei jeder Abstimmung erstmal gucken muss, wie ihre eigene Fraktion komplett äh, abstimmt oder ob es kommt ins komplette Gegenteil. Äh, umschwenken kann. Prinzipiell sollte es so sein und so ist es ja auch meistens, dass diese Diskussionen vorher in den Fraktionen stattfinden, sodass man dann eine Position findet, mit der man äh, da ins, in die Abstimmung gehen kann. Aber manchmal, äh, vor allem wenn die Mehrheiten und Mehrheitsverhältnisse sehr knapp sind, dann geht es eben nicht wirklich anders. Also es gibt schon äh, Gründe, vor allem Stabilitätsgründe, die für diese Fraktionsdisziplin sprechen, auch wenn ich klar sagen muss, dass ich natürlich sehr froh bin, dass äh, ich nicht in eine Situation komme, in der, in der sowas für mich gelten würde.
0: Ja. Mir bleibt es trotzdem suspekt irgendwie. <lacht> Aber klar, das sind dann so die politischen Regeln ja. und, und Notwendigkeiten. Aber ich glaube, und das wäre der fast wichtigere Punkt für mich, man sollte diese Idee nicht so ausweiten. Also die Vorstellung, wir halten jetzt zusammen im Team, in der Firma, in der Familie, in der Partnerschaft und grenzen uns so gegen, gegen alle da, da, da draußen irgendwie ab, und ihr können uns dann Wagenburg alle mal am ist
1: dir unsympathisch.
0: Ja, genau. Also ich ich, ich. ich glaube, das liegt daran, dass ich ähm, als primäre Einheit der Gesellschaft das ist jetzt sehr, sehr tief, äh, aber für mich ist das Individuum das Entscheidende. Und es gibt andere Menschen, für die ist so die, die entscheidende Einheit, zum Beispiel die Familie. Also, ich, ich, ich habe bei der Vorbereitung dieser Folge zum Beispiel nachgedacht über diese Adligen ja die zwar dieses Glück haben, äh, ein von und zu geerbt zu haben und dadurch fällt denen vielleicht einiges im Leben ein, leichter, aber die dann trotzdem in dieser Situation sind, dass sie sich irgendwie aus drei möglichen Berufen einen aussuchen können, nämlich entweder irgendwie die, 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 die Wälder zu verwalten, das Gut, den Gutshof zu verwalten oder in der eigenen Firma irgendwie tätig zu werden und da Chef Gut, zu es sein. Es gibt
1: schlimmere Schicksale, muss ich, also mein Weiß Mitleid hält sich da nicht. trotzdem Echt? irgendwie in Grenzen. Ja, man kann ja auch, also man kann ja immer noch ausbrechen und das Erbe ausschlagen. Also ich, ich glaube, die Tatsache, dass man potenziell etwas erbt, ist jetzt immer noch nicht so, dass ich sagen würde, um Gottes Willen, du armer Mensch. Aber sag mal, also,
0: wie geht's dir denn damit, wenn du sowas hörst so Geschichten von, von Adligen? Wo, wo man so sagt, also ich meine, vor, vor kurzem ist die Queen gestorben, wir alle haben uns nochmal wieder mit dem Thema Adel beschäftigt. So. Wie geht's dir, wenn du hörst, ja, da, da für, für die Adligen ist die Familie alles und die ordnen sich dann so unter äh, und sind da ganz demütig. Ähm, weil... Ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die das irgendwie ganz romantisch finden. Ich meine, ich muss, ich muss sagen, ja, ich, ich bin der vierte Franz. <lacht> äh, äh, ja, also ich bin ich aus einer Vierte. Aus einer, aus einer, aus einer, einer sehr, sehr verämten niederbayerischen London-Ordel ohne Ordelstitel <lacht> und auch ohne Ordelsvergangenheit. Und ähm, ich habe mich. Äh, Aber mit gefragt, Wald. <lacht> ja, genau. Ja, wir hatten Wald, genau. Ja. Und, und wenn meine Tochter ähm, ein Junge gewesen wäre, also Anja wäre ja sehr dafür gewesen, dass der dann Franz geheißen hätte, ähm, einfach um diese Tradition noch am fünftes Mal fortzusetzen. Okay, Aber ist mir ja, ist das okay. immer suspekt, wenn ich mir denke, ja okay, das Kind könnte ja vielleicht auch einfach ein eigener Mensch werden. So. Und äh, Also mir ist das immer sehr, sehr suspekt. Aber wie geht es dir mit, mit, mit der Vorstellung? Möchtest du gerne eine Adlige sein, die... In, in, die sozusagen in so eine Familie reingeboren wird, wo du ganz viele Verantwortlichkeiten hast?
1: In einer romantischen Vorstellung kann ich mir das natürlich total toll vorstellen. So ein Gefühl von Zugehörigkeit, ein Gefühl von aufgehoben Aufgehobensein. Äh, auch so ein Gefühl von... Ähm Sinnhaftigkeit, also ich glaube schon, dass wenn du da jetzt so im englischen Königshaus bist und dann deine tausend äh, Stiftungen hast und Charity und sonst was und wenn dein Wort, wenn du was öffentlich sagst, irgendwie gewichtig ist, ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, auch in vielerlei Hinsicht befriedigend sein kann, ähm, aber faktisch ist es natürlich so, dass es mit meinem Naturell überhaupt nicht zusammengeht in dem Moment, wo ich das Gefühl hätte, dass das von einem erwartet wird, würde ich irgendwie sowieso schon durchdrehen. Hm. Aber ich fand tatsächlich, weil du eben den, die Beerdigung oder den Tod der Queen angesprochen hast, da ist das auch wieder sehr stark eigentlich so zur Geltung gekommen. Also man hat sehr oft gehört, dass gesagt wurde, naja, sie hat ihr ganzes Leben in diesen Dienst dieses Landes gestellt. Mhm. Und das ist ja offensichtlich auch so. Also ja. ich glaube, also unabhängig davon, ich würde gar nicht die Kolonialismusdebatte und warum jetzt alle so weinen, wenn eine 96-Jährige stirbt und so. Völlig egal jetzt an dem Punkt. Aber ich glaube, man kann ihr nicht absprechen, dass sie das getan hat. Ob das jetzt gut oder schlecht war, sondern was anderes. So, ich höre das und alles, was ich vorher gesagt habe, was eigentlich einschränkend ist, merke ich trotzdem, dass bei mir diese Aussage so, ihr, sie hat ihr Leben dieser Sache gewidmet, ein positives
0: Gefühl auslöst, also eine positive Bewertung ausfüllt. Aber löst es das aus, weil sie so diszipliniert war oder weil sie Teil dieses Adels war und Teil dieser Windsor-Dynastie? Ich
1: glaube schon, dass man so dieses Gefühl hat, vielleicht wenn man jetzt auch mal auf die, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir so in den totalen Gossip, aber wenn man jetzt so auf, die, auf die jüngere Generation da eingeht, es ist es ja schon so, dass man irgendwie, man sieht da William und Kate und ihre Kinder. Und die erfüllen mit ziemlicher Bravour ihre Rollen. Und das mhm. löst in einem unreflektierten Moment am Sonntagnachmittag mit einer Tasse Tee bei mir auch ein Gefühl von von, von, von Wohligkeit aus, ja. Also irgendwie denke ich mir dann, siehst du mal, irgendwie die, die, so, die, die machen das, was sie jetzt da irgendwie sollen. Und auch bei der Queen war irgendwie dieses Gefühl von, ja, so die erfüllt irgendwie was. Und ich glaube, dieses Erfüllen, ähm, das, das löst was Positives aus. Wenn ich aber länger drüber nachdenke oder auch gar nicht mal so lang, dann merke ich irgendwie schon, ja, was, was soll denn das eigentlich? Und dann bin ich äh, deutlich mehr bei diesem Gefühl, glaube ich, dass äh, für viele Menschen jetzt irgendwie der jüngere Sohn äh, de, der Dynastie Harry äh, auslöst, ja, genau, der genau. Es eben hinstellt und sagt, ich habe mir das nicht ausgesucht, ich ja. bin da irgendwie reingeboren worden, ich will das alles nicht und ich gehe jetzt auch. Da kann man dann jetzt noch irgendwie diskutieren, wie oft man das in der Öffentlichkeit tun muss und ob es da nicht um Geld geht und so. Da, äh, geschenkt, ja, oder das geht uns ehrlich gesagt auch alles gar nicht an, was in dieser Außerdem also, muss die ich mal sagen, dass wir haben.
0: deutlich disziplinierter sind, was das Podcasten betrifft, als <lacht>
1: Ja, das ist, die, die zwei haben, äh, Megan und Harry, haben den Podcast angefangen. Dann gab es ein oder zwei Folgen und dann keine mehr oder irgendwie was. Ja, und
0: vorher gab es auch, glaube ich, über ein Jahr Vorlauf, wo sie einfach nur angekündigt haben, dass sie was machen. Genau, und
1: jetzt gibt es so von Megan allein einen. Ich habe den aber noch nicht angehört. Aber gibt es da mehr als eine Folge? Oder, äh, ich habe die, hab die
0: erste so reingehört und das natürlich mega aufwendig produziert und so. Und ähm, sie hat auch eine gute Stimme, das finde ich schon. Also ich war positiv überrascht, weil man sagen muss, es gibt halt auch echt Promis, die, äh, also wirklich katastrophale Podcasts machen. Ich glaube, ich habe mal reingehört in einen von Paris Hilton, der <lacht> unglaublich schlecht war, wo es eigentlich nur darum Gibt's ging, noch? sie hatte so einen Stichwortgeber und, äh, dann hat sie halt einfach irgendwelche Banalitäten von sich gegeben die ganze Zeit und der Stichwortgeber musste dann immer irgendwas fragen, was vorher gescriptet war. Also so
1: Podcast-Shaming, zwei Punkte.
0: Ja. Nee, also Megan, also Megan Condes. Megan Condes und äh, Megan hat auch... jetzt
1: auch generell nicht, nicht, nicht unsympathisch, aber, ähm, ich glaub, Lob,
0: von, Lob, von, Lob von Hallo ernstvoll für Megan. Ich glaube, jetzt, jetzt hat sie es geschafft.
1: <lacht> ja, jetzt verlieren wir wieder unsere Hörerin Dagmar, die einfach ein ganz, ganz großer Kate-Fan ist und sagt, dass Megan einfach von vorn bis hinten lügt. Aber worauf wir eigentlich hinaus wollten, war dieses: dieses du, du hast gefragt, ob ich äh, das gerne wäre und ähm, ob, ich, ob ich da gerne beteiligt wäre. Und ich glaube, ich würde durchdrehen. Als ich auf meiner Reha war, <lacht> <lacht> Da äh, gab es diese Tradition, dass jede, also da kommen ja jede Woche Leute an und man ist dann so in dieser, in dieser Wochenschiene drin, also man ist eine Gruppe mit denen allen, die in dieser Woche angekommen sind und ähm, mit denen hat man auch die verschiedenen Kurse und so weiter, also man lernt sich in dieser Wochengruppe so ein bisschen kennen. Und äh, da gab es die Tradition, dass äh, jede dieser Gruppen am Ende ihres Aufenthalts, was jetzt drei Wochen sind, weil es auch nicht die Ewigkeit ist, dass die dann so irgendwas für ihre Trainer oder Therapeuten oder ne, die ganzen Physiotherapeuten, wer, wer da immer so ist, dass die da was machen. Und meistens beinhaltete das, ein Foto zu machen ähm, und äh, das dann irgendwie aufzukleben und irgendwas zu basteln und dann an die Wand zu hängen. Und ich hatte da... Und ich war natürlich die Einzige, ich, ich, ich hatte da von Anfang an halt keinen Bock drauf, auf das ganze Ding nicht, weil erstens, man wird da irgendwie durchgeschleust, die Leute waren, also diese Trainer waren okay, die waren irgendwie nett, manche mehr, manche weniger, die haben ihren Job gemacht. Und irgendwie, ich fand, ich fand dieses Übertriebene, was dann manche so gefühlsmäßig da irgendwie den gegenüber hatten, schon seltsam, aber auch das sei ja noch gegeben. Aber die Tatsache, dass es dann hieß, jetzt müssen wir das machen und da müssen alle drauf sein. Also bin ich zum Fototermin erstmal schon zu spät gekommen. Dann hieß es, wir müssen alle in Sportkleidung sein. Das habe ich mir dann fünfmal überlegt, ob ich mich jetzt da in meinen drei guten Sachen, die ich dabei hatte, irgendwie hinstelle. Das habe ich dann doch nicht gemacht. Aber als dann eine meinte, ich soll mich irgendwie um das Foto zu gruppieren, soll ich mich jetzt als Einzige davor auf den Boden setzen? Da habe ich dann gesagt: Nee, möchte ich nicht und es reicht auch. Mach das Foto und ich gehe. <lacht> ähm, weil diese Art von Gruppendynamik bei mir sofort ein Gefühl von, ich muss hier ausbrechen, auslöst. wenn wir bei Egoismus oder Nicht-Egoismus sind, dann sind wir auch schon wieder bei einem Thema, da geht es hauptsächlich um Frauen, würde ich sagen, aber natürlich äh, aufgrund der Beteiligung auch um Männer. Es geht um das Kinderkriegen. Mhm. Und ähm, man hört und vor allem liest so in Social-Media-Debatten, die ich mir ab und zu manchmal <lacht> so gebe, liest man manchmal äh, den Vorwurf an Frauen, die sagen, nee, ich will keine Kinder und egal, also ziemlich egal, welche Begründung dann kommt. Ich meine, Prinzipiell würde ich immer ja sagen, man muss es überhaupt nicht begründen, weder warum man welche kriegt noch warum man keine kriegt. Aber wenn man es wenn tut, aus welchen Gründen auch immer, dann ähm, kommt oft die Aussage, ja, das ist egoistisch. Und ähm, also vor allem, wenn irgendwie kommt, ja, ich will, äh, ich will meinen Job machen. <lacht> Und in diesem Land habe ich aufgrund von fehlenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten gar nicht mehr meinen Job normal zu machen. Dann verdiene ich weniger Geld, dann kann ich mich weniger absichern. Dann kommt aber auch, dann kann ich mir vielleicht weniger leisten. Bei all diesen Dingen kommt dann immer, ja, das ist, das ist egoistisch. Äh, mit diesem Impetus, du bringst hier kein Opfer, würde ich, ja, genau. würd ich sagen. Und was ich da dagegen halten würde, ist, ja, aber äh, gibt es etwas Egoistischeres im Sinne der Egozentrik, als zu sagen, wow, meine Gene, ey, die sind so toll, die muss ich dringend weitergeben. In eine Welt, die überbevölkert ist. Ja. Was meinst du denn als Vater dazu?
0: Ich bekomme da sofort einen Hals. <lacht> Dabei hast du doch einen. <lacht> ja, genau, einen zweiten Hals noch. Bei solchen Ansagen wie, oh, das ist egoistisch. Und das hat mehrere Gründe. Der eine ist wirklich auch biografisch, mein Papa, der hat immer gesagt, ja, die junge Generation, die ist so egoistisch. Und ich weiß noch, da war ich noch nicht 18 oder so, da habe ich schon immer entgegengehalten. Ja, genau. Aber ihr wart ja total altruistisch und habt euch überlegt, dass ihr ein Kind haben wollt für die Gesellschaft, damit das Vaterland weiter besteht. Nee, die haben natürlich ein Kind bekommen, weil sie es cool fanden.
1: Oder weil man es halt so gemacht hat, muss man jetzt auch ja, mal genau, sagen. Genau, also, glaub, ja, genau, aber ich glaube
0: jetzt auch nicht weil sie jemand dazu gezwungen hat, sondern die hm. wollten das schon. Aber ja, klar, also jetzt sicherlich nicht als altruistisches Opfer. Ja. Also dann wäre die Frage, sollte überhaupt jemand irgendwann mal für die <lacht> Gesellschaft oder für die, fürs Dorf oder für wen auch immer ein Kind bekommen? Und da würde ich mal sagen, wenn man wie in einem Film Interstellar ganz am Schluss Anne Hathaway ist und steht auf einem neuen Planeten mit zwölf äh, Embryonen, die ausgebrütet werden müssen, damit äh, der, der Planet besiedelt werden kann, würde ich sagen, ja okay, dann sollten solche Überlegungen vielleicht eine Rolle spielen. In allen anderen Fällen ist es halt einfach so, dass es äh, nicht nur rechtlich, sondern auch moralisch die Reproduktionsfreiheit ist, sprich, wenn man sich als Paar darauf einigt, ein Kind zu bekommen dann soll man das machen und die Begründungen und die, die Rechtfertigungen die muss man nur für sich selber finden, aber nicht für jemand anders. Das ist so, so man das Erste. Und was du gesagt hast, äh, da würde ich sagen, ich, ich stimme total zu. Natürlich ist es in, in irgendeiner Form egoistisch, ein Kind zu bekommen. Allerdings würde ich sagen, Egoismus halt in, in dem Sinne, dass man halt Dinge tut, die man gut findet. Ob mhm. man die gut findet, weil man dann dieses wohlige Gefühl bekommt, äh, sozialen Normen zu entsprechen, ob man Kinder liebt, oder ob das irgendwas mit der Selbstverwirklichung zu tun hat, ähm, sei dahingestellt. Wahrscheinlich ist es ja auch alles irgendwie. Aber dann, dann macht man es. oder Und wenn man kein Kind bekommt, ja ist es vielleicht auch Egoismus, aber in einem nicht negativen Sinn, sondern einfach im Sinne von, ja, ich achte halt auf meine Bedürfnisse und auf meine Vorstellungen und auf das, was ich halt äh, will. Insofern ist, glaube ich, das Problematische an der Redeweise mit dem Egoismus, dass die Leute, wenn sie Egoismus hören, ja immer, und da schließt sich ein bisschen der Kreis, ja. immer an dieses negative Denken, so, oh, Egoismus äh, im Sinne von Selbstbezogenheit. Selbstbe ähm, ich, ich würde sagen, es gibt so eine kleine Fußnote zu der Geschichte. Und zwar, ich könnte mir eine Situation vorstellen, wo jemand sagt, ich, äh, ich möchte unbedingt noch ein Kind. Und aber klar ist, dass das Kind in sehr schwierige Umstände hineingeboren wird und es irgendwie nur darum geht, äußere Vorstellungen zu erfüllen. Also zum Beispiel jemand, der sagt, okay, eigentlich bin ich überfordert, ja, aber ich muss unbedingt noch ein Kind bekommen. Dann ist irgendwie klar, dass es dem Kind nicht gut geht in dieser Konstellation. Dann wäre das Egoismus im Vergleich zum Kind sozusagen. Also das heißt, man, ist, man handelt egoistisch, man, man stellt seine Interessen über über die des Kindes, das wäre für mich so eine Form von negativem äh, e Egoismus. Da kann ich
1: vielleicht äh, ein, eine kleine, nicht Anekdote wirklich, aber so noch was ergänzen. Ähm, dieses äh, Thema mit dem tatsächlich noch ein Kind, das ist ja auch bei vielen Krebspatientinnen so ein Thema, die in der Zeit erkranken, wie das jetzt auch, also altersmäßig bei, bei mir war, die haben oft schon irgendwie ein oder zwei Kinder und ich habe, dann eben in irgendwelchen äh, Gesprächsgruppen oder auch auf der Reha mit Leuten, mit Frauen geredet, die dann gesagt haben, naja, also sie haben schon eins, aber sie wollen eben trotzdem nochmal ein weiteres Kind. Und ich habe da sehr stark gemerkt, dass ich ähm, also ich habe das natürlich nicht formuliert, weil ich finde, es gebe mich auch absolut nichts an und es ist nicht, obliegt nicht mir, das zu bewerten. Ich habe aber gemerkt, dass ich trotzdem einen Bewertungsreflex habe, nämlich der dann irgendwie sagt: Warum machst du das denn? Also, das ist immer damit verbunden, also für den Kontext, dass man eine Therapie unterbrechen muss, eventuell aufhören muss. Also sprich, man bringt sich durchaus in gewisser Weise in eine höhere Lebensgesundheitsgefahr dadurch. Und ähm, mein Gefühl war da immer sozusagen ja, aber du hast doch irgendwie schon eins ähm, oder zwei ähm ist es dir nicht wichtig, irgendwie dafür da zu sein? Musst du jetzt diesem, diesem sicherlich starken Wunsch in diesen Fällen, aber musst du dem jetzt wirklich nachgeben ähm, und diese Abwägung so treffen? Wie gesagt, geb mich überhaupt nichts an. Das ist völlig legitim, wenn die Leute das so machen. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass, dass, dass ich da nicht so viel Verständnis irgendwie dafür hatte. Anders, finde ich, verhält sich es halt bei der Frage, ähm, und das sage ich jetzt nicht nur, weil das natürlich bei mir so ist, aber wenn man eben noch keins hat und dann die Frage, macht man es überhaupt oder gar nicht? Aber tatsächlich bei diesem, wenn es eben nicht drum geht, man will ein Kind haben, man will diese Erfahrung, man will, man will all diese Dinge machen, äh, hatte ich immer so ein bisschen dieses Gefühl, ja okay, das geht auch mit einem, da muss ich es doch jetzt nicht irgendwie drauf ankommen lassen. Wie gesagt, ist deren Entscheidung, aber ähm, da ist so ein bisschen das, was du vielleicht auch gesagt hast, so, was bedeutet das denn für das andere Kind? Also ist es denn, ist es denn für das das schon da ist, äh, oder die mehreren, die schon da sind, äh, ist es denn gerechtfertigt, äh, mich dann in Gefahr zu bringen und, und den eventuell irgendwie... Äh, äh, ganz äh, letzter Konsequenz, dann die Mutter zu glauben. Ja.
0: Also mir geht es genau wie dir. Ich habe diese Re Reflexe auch. Und ich denke mir auch manchmal, und nicht nur bei Kindern, sondern auch bei anderen Dingen, die man da so im Leben macht, ja, muss das denn jetzt sein, wenn man es von außen betrachtet? Aber gerade bei dem Kinderthema habe ich auch gemerkt, ähm, so wenn ich, wenn ich an Bekannte denke, die auch mehrere Kinder haben und so, es ist wirklich nicht anzuraten, dass in irgendeiner Weise auch positiv und schon gar nicht negativ äh, hm. zu beurteilen, ja. weil man wirklich zu wenig Informationen hat, weil man kennt nicht das Innenleben, man kennt nicht die Wünsche, man kennt nicht die Opferbereitschaft ja. der Leute, man weiß nicht, was die vorhaben mit ihrem Leben, man weiß auch nicht, was das für die Kinder bedeutet, man hat selber so wenig Erfahrung. Ich, ich würde sagen, selbst ich, der jetzt schon ein Kind hat, kann sehr wenig darüber sagen, wie es ist, mit, wirklich mit zwei Kindern in unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen Wohnsituationen, in unterschiedlichen Lebenssituationen zu, zu leben. Mhm. Und ähm, also ich habe mir angewöhnt, da wirklich kein, kein Urteil die zu fällen. Die, Kla die Klappe zu halten. Die Klappe zu halten. Und auch, ja, also ich meine, ich musste nur so innerlich grinsen, als du gesagt hast, ja, äh, und irgendwie, das könnte auch die Lebenszeit verkürzen, weil ich mir zum Beispiel denke, ja, also zum Beispiel kann ich ganz klar sagen, noch ein Buch zu schreiben, wird bei mir die Lebenszeit <lacht> auch deutlich verkürzen und trotzdem könnte ich es mir vorstellen. So. Also die, das ist halt, Menschen Menschen brauchen halt einfach immer irgendeinen Next Big Thing. Darauf
1: einen äh, virtuellen Cappuccino, würde ich sagen.
0: Willkommen im Coffee Cut Hast hier mal wieder. Schau mal da drüben an dem Tisch. Siehst du diese drei Kartons mit den drei Fragezeichen? Wird das ein Hütchen ja, ne, Hü ja, so ähnlich. Ja, wir setzen uns jetzt mal hin. Aha. So, dann gibt es ein Cappuccino. Na so. So. Ja,
1: gut. Und jetzt? Ich, ich muss es, es muss jetzt raus. Mhm. Ich entschuldige mich, ich muss hier ganz kurz. Sein. Wir haben gestern eine Kaffeemaschine bestellt. Oh, eine Philomena. <lacht> Ja, ehrlich, Namen brauchen wir noch, mhm. aber äh, wir, wir haben es getan. Ähm, und zwar habe ich, hab ich äh, den Satz gesagt, ich werde nächstes Jahr 40. Ich bin zu alt für Kapselmaschinen. Ja, bist auch. Wir brauchen jetzt einen Siebträger.
0: Ey, ganz ehrlich, ich habe gestern einen Artikel gelesen über so einen Typen, der in einem Wohnwagen von Meeting zu Meeting fährt, damit er nicht immer Videocalls machen muss und deswegen mit irgendwie äh, <lacht> sechs Tonnen auf der Autobahn ist. Und der hatte einfach, der hatte einfach in seinem Wohnwagen äh, kein Bett. Er konnte ja nicht schlafen, wahrscheinlich musste er dann doch noch mal ins Hotel. Aber er hat eine Siebträgermaschine. Da dachte ich mir. Also wenn der Typ, der von Dingolfing nach äh, keine Ahnung, Karlsruhe fährt, ähm, schon einen Siebträger hat, dann muss Judith auch. Weil Judith ist ja für ja, mich. Ich, Judith hat mir eigentlich eingeführt in, das, in, 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 in die italienische Lebensart. Lebensart, muss ich wirklich sagen. Ja, ja. Einfach und mal. Also halbe Flasche Weißwein, mit halbe Flasche Weißwein in die Pfanne schütten und dann einfach irgendwas mit Speck rein und der Rest des Tages gelaufen. Das, das habe ich von dir gelernt, ehrlich. <lacht> Komm doch mal, komm doch mal zum Spiel. Zum Punkt, genau. Also du weißt ja, ich bin jemand, der sich sehr interessiert für Motivationsreden und für Kalendersprüche und dergleichen, weil meine These ja immer ist, dass die größte Weltweisheit darin steckt und auch der größte Quatsch. Und ähm, ich habe heute ein Spiel für dich und das Spiel läuft so: Ich werde dir jetzt drei Ausschnitte aus Motivationsreden vorlesen, ja und Du musst entscheiden, was was ist. Eins davon ist von einer, ich sag mal, random Instagram-Nutzerin, die irgendwas <lacht> gepostet hat, was irgendwie gut klang. Eins davon stammt aus einer Rede an einer amerikanischen Elite-Universität, einer Commencement-Speech. Mhm. Und eins davon wurde von einer künstlichen Intelligenz erstellt, die darum gebeten wurde Mach doch mal eine <lacht> Motivation. Mach doch mal Motivation. Genau. so. Und das ist alles auf Englisch, äh, weil es nicht anders geht, weil die, die Sachen alle auf Englisch sind. Aber ich, ich werde jetzt dann live übersetzen. Ja, okay. Nummer eins. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. Also deine Arbeit wird einen großen Teil deines Lebens einnehmen und die einzige Art und Weise, wie du wirklich zufrieden sein kannst, ist, indem du das tust, was du für großartige Arbeit hältst. Und die einzige Art und Weise, wie du diese großartige Arbeit tun kannst, ist, indem du liebst, was du tust. Wenn du das noch nicht gefunden hast, dann schau immer weiter und gib dich nicht zufrieden, denn du wirst wissen, wenn du es gefunden haben wirst, wie bei allen Herzensangelegenheiten.
1: Ja, das finde ich in letzter Konsequenz ziemlich ein Bullshit, ähm, äh, weil, es, weil es, dieses Dogma der du musst, du darfst, du kannst nur glücklich werden, wenn du das Gefühl deine du wirst alles bullshit voll, das ist voll noch kein auslebst und so. Aber ähm, tatsächlich, äh, ich glaube, ich, 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 mir sagt dieser Abschnitt tatsächlich sogar was. Okay, aber ich, dann genau warte
0: nochmal mit dem Urteil ja, bis zum ah, okay. genau genau. Also. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich, ich habe eine Idee, wer das ist.
0: Nummer zwei. I know that many of you are struggling with stress. I want you to know you're not alone. I struggle with stress too, and I found that the best way to deal with it is to take it one day at a time. Try to find one positive thing that happened today, no matter how small. Maybe you had a good conversation with a colleague or accomplished a small task. Whatever it is, focus on that positive thing, and let it be a source of strength for you. Ich weiß, dass viele von euch mit Stress zu kämpfen haben. Ich wollte euch nur sagen, dass ihr nicht alleine seid. Ich habe dasselbe Problem und ich herausgefunden, dass die beste Art und Weise ist, damit umzugehen, indem man halt jeden Tag für sich nimmt und immer nur einen Tag angeht. Findet die eine Sache, die heute passiert ist und die positiv war, egal wie klein die ist, vielleicht hattet ihr eine gute Unterhaltung mit einem Kollegen oder ihr habt eine kleine Aufgabe erledigt. Was immer es ist, konzentriert euch auf diese eine positive Sache und lasst sie eine Quelle der Stärke für euch sein. Okay. Mhm. Spontane Reaktionen dazu? Findest du auch Bullshit?
1: <lacht> ich würde sagen, es zeigt ein bisschen mehr, mehr Mitgefühl als, äh, als das Erste und ähm, setzt, setzt mehr auf das Individuum als dieses Alle müssen das tun, was ihre innerste Leidenschaft ist.
0: Mhm. Nummer drei. You will manifest the results you seek. That is undeniable. Things always have a way of working out for you. One way or another. Either you're on the right path or you are on the longer path. But either way, you owe it to yourself to be at peace throughout these shifts. You spend years beating yourself up. Keep choosing you while handling yourself with care. Also du wirst die Resultate, nach denen du strebst, äh, manifestieren. Das ist ganz klar und Lässt dich nicht bezweifeln, denn die Dinge werden immer irgendwie funktionieren für dich. Entweder du bist auf dem richtigen Weg oder du bist auf dem längeren Weg, aber in jedem Fall, was du dir ja, schuldig bist, ist, im, im Frieden zu sein.
1: Im Reinen zu
0: sein, ja. Durch diese Veränderungen hindurch. Du hast Jahre darauf verwendet, dich selber fertig zu machen und jetzt entscheide dich für dich, während du dich mit Sorgfalt behandelst, während du mit dir sorgsam umgehst.
1: Es gibt ein tolles Lied von den Dixie Chicks, uh, The Long Way Around. Um, und äh, das ist eins meiner Lieblingslieder, weil da beschrieben wird, wie viele Umwege man gehen kann und dass das vielleicht gar nicht so schlecht sein muss.
0: Mhm. Wie geht's dir damit? Fühlst du dich da angesprochen? Ähm.
1: Um, also, ich habe, äh, darf ich darf die ich Theorie sagen, von wem was ist? Darf ich das jetzt schon zuordnen? Mhm. Also, ich würde, also das Erste ist, ähm, ist es mir jetzt auch wieder eingefallen, ich glaube, das ist Steve Jobs gewesen, oder?
0: Genau, Steve ja. Jobs bei seiner Commencement-Speech in Stanford.
1: Genau, die kann man, glaube ich, auf YouTube anhören. Äh, ich verlinke sie auf die Website, wenn man das kann. Ähm, und äh, daher kannte ich das schon und äh, da, ja, kann man jetzt sagen, also ich warum er das sagt, verstehe ich. Wir haben über Steve Jobs hier auch schon öfter geredet. Ich finde
0: ihn faszinierend. Ich meine, er war, glaube ich, auch so ein bisschen, er war so ein bisschen Soziopath. Aber und die das, Geschichte ist äh, faszinierend.
1: Absolut. Aber ich glaube, äh, um diese Geschichte so gemacht zu haben, musste halt irgendwie auch so ein bisschen Maniac sein und in die Richtung hm. geht, Und er hatte ich, Krebs so und und, äh, und hat, hat sich nicht behandeln zu, lassen, ja, genau. weil weil, ja, warum auch immer. Ähm, und jetzt bei Nummer zwei und drei, ich würde, meine Theorie ist, und es wäre sehr spannend, wenn die jetzt falsch wäre, aber tatsächlich ist es ein bisschen sprachlich, dass der dritte Teil sehr viele unterkomplexe, einfache Sätze hat und, ähm, oder, unterkomplex vielleicht falsch, aber dass die auch nicht so wirklich aneinander angeschlossen wirken. Und deswegen würde ich meinen, dass Nummer drei die KI war, die das eben so zusammenwürfelt. Während ich bei äh, Punkt zwei das Gefühl hatte, dass da jemand sehr aus äh, Gefühlen herausspricht und mit sehr viel äh, so Compassion. Von daher würde ich meinen, dass das die Influencer ja, das ist ja war. Du hast dich richtig
0: abgeholt gefühlt, gell?
1: Ja. Es ist es andersrum? Genau.
0: Ich müsste schon so innerlich grinsen, was so du gesagt hast. Ja, ich habe vermutet. Ich hab's Dann kam die KI und äh, du hast so gesagt, ah, ja, da habe ich mich jetzt ein bisschen persönlicher abgeholt gefühlt. Ja. Ja, das ist
1: ich habe das, hab das fast äh, befürchtet, dass es das irgendwie so ist. Ähm, äh, aber äh, weil ich finde den zweiten Punkt tatsächlich auch sprachlich wirklich
0: besser. Ich habe das von einem äh, lieben ehemaligen Kollegen von mir, der sich mit dem Thema ähm, künstliche Intelligenz auch auseinandersetzt und der hat das auf LinkedIn gepostet und meinte dann auch nur so, er sei erstaunt, wie gut die KI schon hm. sei. Konkret ist es dieses GPT-3-Modell, also das ist so die beste Spracherzeugungssoftware, die es eigentlich jetzt gibt heute. Und äh, er meinte auch, irgendjemand habe ihm dann gesagt, ja, es ist eigentlich besser als 90 Prozent der Motivationssachen, die sonst so auf LinkedIn stehen.
1: Ja, ich finde auch tatsächlich der, der Schluss von diesem Punkt 3, immer ich mein, dieses Keep choosing you, das ist, also ich meine, das, Punkt 3 hatte so viele Phrasen, dass ich mir dachte, die könnte so eine Google-KI sich irgendwie zusammengesucht hm. haben. Aber tatsächlich dann auch Keep Choosing You, Punkt, while handling yourself with care ist so, also ich, ich fand es einfach äh, sprachlich derart abgehackt und, und nichtssagend. Da ähm, kann man jetzt auch viel über Influencerinnen und Influencer darüber
0: ausdrücken. Das zeigt halt auch, dass man gewisse sprachliche Mittel einfach auch sehr, ich sage jetzt mal, systematisch einsetzen kann. Zum Beispiel die, die künstliche Intelligenz hat halt in diesem Fall am meisten Ich-Botschaften gesendet. Ja, absolut. Ja, ich und, und nicht nur ich-Botschaften, sondern auch beschrieben, wie es ihr selber geht, also ihr geht es ja nicht genau. wirklich so, aber
1: auch ich-du-Botschaften, also, also auch zu sagen, ähm, I want you to know, you are not alone, also ähm, dieses eben,
0: ich ich nehme dich hier mit. Gibt auch Beispiele, ist auch was Wichtiges beim Schreiben immer, dass man sozusagen konkrete Beispiele gibt und sagt, ja, du hast hm. vielleicht ein gutes Gespräch mit einer Kollegin oder so, oder hast irgendwas Kleines. Und das,
1: das fehlt dem Influencer-Text ja komplett, das, das ist ja nur eine Aneinanderreihung von, von, von allgemeinen Dingen, in die man halt alles hineinlesen kann, weswegen das natürlich auch irgendwie sehr beliebt ist weil sich prinzipiell jeder drin sehen kann. Aber ich, negativ wie ich bin, sehe halt da irgendwie nur, du bist entweder auf dem richtigen Weg oder auf dem langen. Ja, am Arsch, vielleicht bin ich auch auf dem falschen. Oder auf, also, ich mein, das, das, oder auf dem vierten. So, und das alles kommt da ja nicht vor, das gibt es alles nicht. Es ist entweder der richtige oder halt ein Umweg. Aber ähm, das ist mein, nicht meine Lebenserfahrung manchmal. Ist es ist auch einfach ein Holzweg.
0: Ja. ja, und aber auch im Vergleich zu dem Steve Jobs äh, Zitat... Was ja auch relativ allgemein gehalten ist. Klar, das ist dann immer noch im größeren Kontext ähm, unterstützt durch die Geschichte von Steve Jobs. Aber ja. trotzdem sind es sehr viele Phrasen. Und <lacht> irgendwie hat die KI es geschafft, sehr alltagsnah zu agieren. <lacht> und das zeigt vielleicht auch ein bisschen, dass wir in Zukunft, wenn wir schreiben So also Roboter die Welt übernehmen und, nein, werden. Nein. Ich, ach, was so, das Interessante ist ja, es wird ja da immer eine, eine Sache übersehen. Und zwar, diese KI nimmt ja auch nur das Wissen dass die Menschen gesammelt haben über gutes Schreiben, über gute Reden und, mhm. und destilliert es und nutzt es, um neue Dinge zu generieren. Und äh, ich, ich glaube, man kann da auch was lernen über das, was Menschen ausmacht und was, was, was zum Beispiel gute Inhalte ausmacht. Also, ich sehe das eigentlich sehr, sehr entspannt. Ähm, aber natürlich ist es auch ein bisschen creepy. Und damit. Creepen wir uns aus diesem Podcast heraus. Ich
1: werde jetzt gleich äh, Pilze malen. Meine, meine mhm. sonntägliche Mal-Live-Session beginnt nämlich gleich online oder hat schon angefangen. Mhm.
0: Ja, ich werde mein grottenolmiges Leben weiterführen, glaube ich. Ja, Also, ich habe jetzt hier auch so schallschluckende Vorhänge, die lasse ich jetzt einfach zu. Heute ist Sonntag, vielleicht zweiter Kaffee und den ganzen Tag hier, hier innen bleiben und äh, vielleicht einen nicht gestrickten, sondern synthetischen Kapuzenpulli über meinen Kopf ziehen und nicht frieren, sondern <lacht>
1: <lacht> Ist der Text jetzt von der KI oder was? <lacht> ich würde sagen, wir hören jetzt einfach auf es vielleicht besser.
0: Bevor also, ihr <lacht> lieben Leute, whatever it is, focus on that positive thing and let it be a source of strength for you.
1: Oder, wie Olaf Scholz sagen würde, you never walk alone.